0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 61. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ja, kalt ist es geworden, oder? Irgendwie, die letzten Wochen waren so schön warm und erstaunlicherweise auch komplett ohne Regen irgendwie. Es hat am Freitag ein paar Tropfen geregnet in Hamburg, aber ähm, das kann man nicht wirklich Regen nennen. Und äh, jetzt ist es auf einmal kalt ein Hoch über, äh, vom, vom Nordpolarmeer oder so schleudert gerade ganz viel kalte Luft von Norden nach Deutschland. Und ich war heute im Nachbarort Hollenstedt beim Maibaum aufstellen. Wir haben uns mit Freunden getroffen. Und ich hatte nur ein T-Shirt an, weil die Sonne geschienen hat. Ich dachte, das ist bestimmt so warm wie die letzten Tage. War es aber nicht. Hab ganz schön gefroren. Ähm, und ja, freue mich, dass ich jetzt wieder im Warmen bin. Ja. Ich habe mir zu Hause beim Garten wässern, erst mal, weil es ja immer noch nicht geregnet hat, müssen wir den Garten immer wässern. Habe ich mir erstmal eine Jacke angezogen. Ja. Heute ist mir aufgefallen, wie spießig ich eigentlich geworden bin. Das ist schlimm geworden. Früher war ich ein Rocker, so lange Haare und so, Heavy Metal Fan. Und ähm, mir war zwar damals schon klar, dass ich gerne Familie haben will und heiraten und Kinder und so, aber mir war nicht bewusst, dass ich irgendwann dann ja, in einem Haus, in einem Dorf als Zugezogener, ja, also ich bin zwar nicht weit von hier aufgewachsen, aber irgendwie trotzdem kenne ich hier halt wenig Leute im Ort. Ähm, und ich fühle mich hier auch nicht wirklich angekommen in, in Karkensdorf. Ganz merkwürdig, wir haben hier ein Haus gebaut und irgendwie die Leute scheint das nicht wirklich zu interessieren, die rennen hier trotzdem immer noch direkt am Haus vorbei. Also nicht durch unseren Garten, sondern durch Nachbarsgarten. Und ja, das ist irgendwie... Also die haben da alle keinen... Äh, nicht die Idee, dass wir vielleicht gerne ein bisschen Privatsphäre in unserem Garten hätten. Vielleicht will man das nur als Städter. Ich habe elf Jahre in Hamburg gewohnt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das als Dorfmensch normal, dass die Leute direkt irgendwie äh, an deinem Garten längs laufen, auch wenn da eigentlich eine, eine Pferdewiese ist, die jemandem gehört und wo auch niemand irgendwie die Erlaubnis hat, da rumzulaufen. Ich weiß nicht, finde ich komisch. Also wenn die Nachbarskinder zu den Pferden hinlaufen und den Möhren geben, ist das was anderes, als wenn da abends ähm, Erwachsene längst laufen, nur um den Weg abzukürzen. Ja, das war irgendwie, das ist komisch, das passiert immer mal wieder. Aber wie auch immer, ähm, bin Spießer geworden. Ich war Freitagabend hatten wir das Konzert mit Horst Blank, meiner Band. Und wir waren erst um elf dran und ich war schon ganz schön müde. Ich bin irgendwie morgens Viertel vor sechs aufgewacht, hatte eine Idee für die Firma und war, konnte nicht wieder einschlafen, weil es so aufregend war. Also ich war aufgeregt wegen dem Konzert und wegen der Idee und weil St. Pauli am Abend gespielt hat, die letzte Chance gehabt hätte, um in der ersten Liga zu bleiben. Jetzt ist es nur noch eine rechnerische Chance. Ähm, die Chance ist vertan. 2 zu 0 haben sie verloren gegen Kaiserslautern. Und ja, also... Das wird wohl nichts mehr. Da sind wir wieder in der zweiten Liga. Ist aber auch nicht schlimm. Zweite Liga ist auch schön. Da spielt man so gegen Aachen und gegen 1860 München, gegen Fortuna Düsseldorf und wahrscheinlich auch nochmal gegen Gladbach. Das sind auch alles nette Mannschaften und das ist ganz witzig. Kann man ruhig mal machen, zweite Liga. Und wahrscheinlich kriegt man auch wieder leichter Karten. Ist ein bisschen schwierig gewesen diese Saison, weil in der ersten Liga ist doch ein ganz schöner Hype um St. Pauli immer und... In der zweiten Liga kommen dann nicht mehr so viele Leute, das finde ich gut. Also ich weiß natürlich, also das Stadion wird trotzdem voll sein, aber vielleicht kommen wir mal leichter an Karten ran. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Achso, wir sind übrigens nicht ins Finale gekommen mit da haben irgendwie zehn Stimmen oder so gefehlt, aber das macht nichts, weil unser Gitarrist am Finaltermin sowieso auf Mallorca rumhängt. Ähm es gar nicht gut gewesen, wenn wir weitergekommen wären. Da hätte er nämlich seinen, seinen Mallorca-Urlaub -Ab absagen müssen. Auch spießig, oder? Auf Mallorca-Urlaub zu machen? Ja, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ist Spießer sein eigentlich schlimm? Habe ich mich dann heute gefragt. Hm. Früher war ich Rocker und Punk und so. Und heute bin ich Familienvater und gehe um 10 ins Bett, weil ich sonst zu müde bin. Ich war am Freitag erst um zwei im Bett. Früher ist man um zwei erst losgegangen, da hat man bis um, bis um eins oder so bei Freunden oder mit Freunden gesoffen und ist dann um eins erst losgegangen auf den Kiez, weil die Kneipen ja auch erst um zwölf aufgemacht haben, also die Discos, und vorher schlug man da gar nicht auf. Und, ähm, ja, jetzt ich war völlig fertig. <lacht> ist halt auch anders, wenn man Kinder hat, dann äh, gewöhnt man sich eben an einen Rhythmus an, nutzt jede Sekunde Schlaf, die man kriegen kann. Ja, also... Keine Ahnung. Eigentlich ist Spießer sein vielleicht auch ganz in Ordnung, oder? Ich bin jetzt 36 Jahre alt, ich habe es mir langsam verdient, Spießer zu sein. Und wenn ich 50 bin, dann kaufe ich mir eine Honda Goldwing. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Ich habe gar keinen Motorradführerschein. Aber so ein, so, ein, so ein Motorrad, was eigentlich mehr so ein Campingwagen ist als ein Motorrad, das wäre auch irgendwann mal cool. Wenn ich 50 bin vielleicht. Oder wenn ich in, in Rente gehe, aber ich glaube, ich gehe gar nicht so bald in Rente mit 60 bestimmt noch nicht. Mein Papa ist mit 61 in Rente gegangen. Das kriege ich glaube ich nicht hin. Ja, egal. Ähm, tja, weiß ich nicht. Vielleicht schreibt ihr mal was dazu. Ähm, ist das schlimm, wenn man ein Spießer ist? Ich meine, ich lese abends im Internet Emmanuel Kant vor. Ist das spießig? Hm, eigentlich ist das ziemlich abgefahren, finde ich, dass ich was vorlese und äh, 200 Leute können zuhören. Aber Kant vorlesen ist schon irgendwie komisch. Ja, keine Ahnung. Manchmal mache ich komische Sachen, aber manchmal bin ich auch ganz normaler Spießer. Ich glaube, das ist ganz okay so. Könnt ihr ja mal eure Meinung zu abgeben. Ähm, ja, was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich nichts so besonders Aufregendes passiert jetzt. Ich habe noch wieder eine neue Bewertung im iTunes Store. Genau, vielen Dank dafür. Ich versuche mir immer den Namen zu merken, damit ich den dann sagen kann. Aber ich weiß ja auch immer gar nicht, ob euch das recht ist. Guckt doch einfach mal selber im iTunes Store nach dem Einschlafen-Podcast. Da sind schon 26 Bewertungen. Die könnt ihr auch bewerten als hilfreich und nicht hilfreich, diese Bewertung. Finde ich auch mal ganz nett, wenn man das macht. Dann sieht man, dass die anderen das auch lesen. Also, oder ihr schreibt mir die 27. Bewertung. Da freue ich mich noch mehr. Genau. Außerdem freue ich mich über Fans auf meiner Facebook-Seite und über Flatters und über ja, alles Mögliche, was ihr mir an Feedback zu bieten habt. Und genau, damit das jetzt ein bisschen auch einen Grund hat, mir Feedback zu geben, lese ich euch jetzt was vor, damit ihr gut einschlafen könnt. Also kuschelt euch in die Decke, macht die Augen zu und hört mir gut zu. Emanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft wir sind in der Transzendentalen Analytik, Transzendentale Deduktion, Paragraph 20. Alle sinnliche Anschauungen stehen unter den Kategorien als Bedingungen, unter denen allein das Mannigfaltige derselben in ein Bewusstsein zusammenkommen kann. Das war die Überschrift. Das mannigfaltige in einer sinnlichen Anschauung Gegebene gehört notwendig unter die ursprüngliche synthetische Einheit der Aperzeption, weil durch diese die Einheit der Anschauung allein möglich ist. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon vorgelesen, vor einer Woche, oder? Macht nichts, ist nur ein kurzer Absatz. Diejenige Handlung des Verstandes aber, durch die das mannigfaltige Gegebene Vorstellung, sie mögen Anschauung oder Begriffe sein, unter eine Aperzeption überhaupt gebracht wird, ist die logische Funktion der Urteile, § 19. Also ist alles mannigfaltige, sofern es in einer empirischen Anschauung gegeben ist, in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen bestimmt, durch die es nämlich zu einem Bewusstsein überhaupt gebracht wird. Nun sind aber die Kategorien nichts anderes als eben gegebene Anschauungen in Ansehung ihrer äh? Oh, ich habe mich für eine Zeile vertan, nun sind, immerhin merke ich das noch, ne, bei so komplizierten Texten, hätte ja auch was ganz anderes bedeuten können. Nun sind aber die Kategorien nichts anderes, als eben diese Funktionen zu urteilen, sofern das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung in Ansehung ihrer bestimmt ist. § Paragraph 13 Also steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung notwendig unter Kategorien. § Paragraph 21 Anmerkung ein mannigfaltiges, das in einer Anschauung, die ich die Meinige nenne, enthalten ist, wird durch die Synthesis des Verstandes als zur notwendigen Einheit des Selbstbewusstseins gehörig vorgestellt. Und dieses geschieht durch die Kategorie. Fußnote. Der Beweisgrund beruht auf der vorgestellten Einheit der Anschauung, dadurch ein Gegenstand gegeben wird, welche jederzeit eine Synthesis des Mannigfaltigen zu einer Anschauung gegebenen in sich schließt und schon die Beziehung dieses Letzteren auf Einheit der Perzeption enthält. Fußnote Ende Diese zeigt also an, dass das empirische Bewusstsein eines gegebenen mannigfaltigen einer Anschauung ebenso wohl unter einem reinen Selbstbewusstsein a priori wie empirische Anschauung unter einer reinen sinnlichen, die gleichfalls a priori statt hat, stehe. Im obigen Satz ist also der Anfang einer Deduktion der reinen Verstandesbegriffe gemacht, in welcher Ich, da die Kategorien unabhängig von Sinnlichkeit bloß im Verstande entspringen, noch von der Art, wie das Mannigfaltige zu einer empirischen Anschauung gegeben werde, abstrahieren muss, um nur auf die Einheit, die in die Anschauung vermittels der Kategorie durch den Verstand hinzukommt, zu sehen. In der Folge, § 26, wird aus der Art, wie in der Sinnlichkeit die empirische Anschauung gegeben wird, gezeigt werden, dass die Einheit derselben keine andere sei, als welche die Kategorie nach dem vorigen, § 20, dem mannigfaltigen einer gegebenen Anschauung überhaupt vorschreibt und dadurch also, dass ihre Gültigkeit a priori in Ansehung aller Gegenstände unserer Sinne erklärt wird, die Absicht der Deduktion allererst völlig erreicht werden. Allein von einem Stücke konnte ich im obigen Beweise doch nicht abstrahieren, nämlich davon dass das Mannigfaltige für die Anschauung noch vor der Synthesis des Verstandes und unabhängig von ihr gegeben sein müsse. Wie aber bleibt hier unbestimmt. Denn wollte ich mir einen Verstand denken, der selbst anschaute, wie etwa einen Göttlichen, der nicht gegebene Gegenstände sich vorstellte, sondern durch dessen Vorstellung die Gegenstände selbst zugleich gegeben oder hervorgebracht würden, so würden die Kategorien in Ansehung eines solchen Erkenntnisses gar keine Bedeutung haben. Sie sind nur Regeln für einen Verstand, dessen ganzes Vermögen im Denken besteht. Das heißt in der Handlung die Synthesis des Mannigfaltigen, welches ihm anderweitig in der Anschauung gegeben worden, zur Einheit der Aperzeption zu bringen, der also für sich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zur Erkennt zum Erkenntnis, die Anschauung, die ihnen durchs Objekt gegeben werden muss, verbindet und ordnet. Von der Eigentümlichkeit unseres Verstandes aber, nur vermittels der Kategorien und nur gerade durch diese Art und Zahl derselben Einheit der Perzeption a priori zustande zu bringen, lässt sich ebenso wenig ferner ein Grund angeben, als warum wir gerade diese und keine andere Funktion zu urteilen haben oder warum Zeit und Raum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung sind. § 22 Die Kategorie hat keinen anderen Gebrauch zum Erkenntnisse der Dinge als ihre Anwendung auf Gegenstände der Erfahrung. Sich einen Gegenstand denken und einen Gegenstand erkennen ist also nicht einerlei zum Erkenntnisse gehören nämlich zwei Stücke. Erstlich der Begriff, dadurch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird, die Kategorie, und zweitens die Anschauung, dadurch er gegeben wird. Denn könnte dem Begriffe eine korrespondierende Anschauung gar nicht gegeben werden, so wäre er ein Gedanke der Form nach, aber ohne allen Gegenstand und durch ihn gar keine Erkenntnis von irgendeinem Dinge möglich, weil es so viel ich wüsste, nichts gebe noch geben könnte, worauf mein Gedanke angewandt werden könne. Nun ist alle unsere mögliche Anschauung sinnlich, Ästhetik. Also kann das Denken eines Gegenstandes überhaupt durch einen reinen Verstandesbegriff bei uns nur Erkenntnis werden, sofern dieser auf Gegenstände der Sinne bezogen wird. Sinnliche Anschauung ist entweder reine Anschauung, Raum und Zeit, oder empirische Anschauung desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittelbar als wirklich durch Empfindung vorgestellt wird. Durch Bestimmung der Ersteren können wir Erkenntnisse a priori von Gegenständen in der Mathematik bekommen, aber nur ihrer Form nach als Erscheinung, ob es Dinge geben könne, die in dieser Form angeschaut werden müssen, bleibt doch dabei noch unausgemacht. Folglich sind alle mathematischen Begriffe für sich nicht Erkenntnisse, außer sofern man voraussetzt, dass es Dinge gibt, die sich nur der Form jener reinen sinnlichen Anschauung gemäß uns darstellen lassen. Dinge im Raum und der Zeit werden aber nur gegeben, sofern sie Wahrnehmungen mit Empfindungen begleitete Vorstellungen sind, mithin durch empirische Vorstellung. Folglich verschaffen die reinen Verstandesbegriffe, selbst wenn sie auf Anschauung a priori wie in der Mathematik angewandt werden, nur sofern Erkenntnis, als diese mithin auch die Verstandesbegriffe vermittels ihrer auf empirische Anschauung angewandt werden können. Folglich liefern uns die Kategorien vermittelste der Anschauung auch keine Erkenntnisse von Dingen, als nur durch ihre mögliche Anwendung auf empirische Anschauung. Das heißt, sie dienen nur zur Möglichkeit empirischer Erkenntnis. Diese aber heißt Erfahrung. Folglich haben die, haben die Kategorien keinen anderen Gebrauch zum Erkenntnis der Dinge, als nur sofern diese als Gegenstände mögliche Erfahrung angenommen werden. So, ich hoffe, ihr seid schon eingeschlafen. Ich bin ganz schön müde und ich gehe jetzt auch gleich ins Bett. Diese Episode erscheint wie immer am Montag 15.30 Uhr. Donnerstag 15.30 Uhr kommt dann die nächste. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Und bis zum nächsten Mal.